0: Uy, el pasaje clave, ahí Tiene en Hechos 3.19, el cual dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pecador debe arrepentirse para ser salvo. Esto es verdad y es cierto que si uno, se arrepiente, si uno no se arrepiente, entonces no puede ser salvo. En las últimas semanas hemos aprendido sobre eh, algunos términos de la salvación. Uh, cubrimos eh, lo que es salvación por fe la semana pasada Cubrimos la propiciación, la retención, la reconciliación, la sustitución eh, Y, y otro, otros términos que hablamos de la salvación Y ahora estamos llegando a un término que se llama el arrepentimiento El arrepentimiento Entonces el pecador debe arrepentirse para ser salvo Ahora el cristiano se salva solo cuando cree en Jesucristo Hay libros enteros en la Biblia que no mencionan arrepentimiento El libro de Juan no menciona arrepentimiento ni una sola vez pero menciona la palabra creer eh, y tendrá vida eterna más de 100 veces en el libro de Juan. Pablo menciona arrepentimiento solamente en dos de sus cartas que él escribió. Pero si, hay, si se menciona arrepentimiento en los otros evangelios, en el libro de Hechos, como acabamos de leer, Pedro menciona arrepentimiento y como les dije, eh, Pablo menciona arrepentimiento en, to, en dos de sus cartas. Si usted quiere contar hebreos, entonces en tres de sus cartas. Pero mira, el creyente debe arrepentirse para ser salvo examinemos ahora algunos puntos acerca de arrepentimiento en cuanto a la salvación. Entonces vamos a ver qué es el arrepentimiento y qué no es arrepentimiento. Y hay arrepentimiento falso y arrepentimiento que la gente enseña que no está en la Biblia. Entonces, en primer lugar, escribo ahí la doctrina falsa del arrepentimiento. La doctrina falsa del arrepentimiento. Hay muchas falsas enseñanzas que están bajo la apariencia del arrepentimiento, pero en verdad enseña una salvación que se basa en las buenas obras. Eh, porque le, añadan, le añaden eh, eh, algo a lo que es el arrepentimiento. Le añaden esto, mire, el para ser salvo te tienes que arrepentir. Ese, eso es la verdad. Pero ellos le añaden esto, para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados. Ellos añadieron esa frase porque esa frase no se encuentra en la Biblia. Esa enseñanza no se encuentra en la palabra de Dios. En la Biblia sí se sí, enseña que debe a la gente arrepentirse de sus pecados, pero no para salvación. El arrepentimiento de pecados es solamente para los creyentes, Ahora, ¿es correcto entonces decir que para ser salvo tiene que arrepentirse de sus pecados? Bueno, la respuesta corta es que no. Pero vamos a analizar ciertos versículos. Mira, vean un versículo que ellos utilizan en, Hebre, en Hechos 20, versículo 21. ¿Sí está ahí dice la Biblia? Dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ve ahí está. ¿Lo encontraron ahí ustedes? Arrepentimiento de pecados, ¿está ahí? No, ¿verdad que no? Pero ellos dicen, mira, es que son dos cosas diferentes. El arrepentimiento y la fe son dos cosas muy diferentes, es lo que ellos dicen. Entonces ellos usan este versículo como prueba que uno tiene que arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Lo cual yo creo que es muy ridículo y muy absurdo, ¿no creen? En primer lugar, ellos enseñan esto. Vamos a ver lo que enseñan ellos. Ellos enseñan, en primer lugar ahí, apartarse del pecado. El arrepentimiento para ellos es apartarse del pecado. O sea que tienes que apartarte de las cosas malas que haces. Tienes que alejarte de las cosas malas que haces. Tienes que dejar de hacer cierto pecado. O tienes que sentirte mal por tu pecado. Tienes que sentirte mal porque estás tomando y tienes que dejar de tomar. Y después puedes ser salvo. Después te puedes arrepentir. Yo le he preguntado a muchos hermanos que son buenos cristianos, que caminan con Dios, que sirven a la iglesia. Yo les pregunté, cuando usted fue salvo, hermano, ¿usted era un bebedor de vino? O sea, era de vez en cuando se emborrachaba. No, pues sí. ¿Y nadie te dijo que tenías que alejarte de la cerveza para llegar a Cristo? No, nadie me dijo eso. ¿Y después de que llegaste a Cristo, dejaste la cerveza? Sí. ¿Por qué? Porque lo vi en la Biblia. Entonces, si alguien te hubiera dicho que tienes que dejar de tomar para ser salvo, ¿tú crees que lo hubieras hecho? No, ¿cuándo? Es difícil. Una persona que no conoce al Señor, no ha, no ha sido, el Espíritu Santo no ha llegado a morar en ellos, no conoce la verdad de la Biblia, entonces va a ser difícil que deje de hacer un pecado. Por eso es algo tonto decirle a una persona que no conoce de Cristo que tiene que apartarse de su pecado. No puede, porque vive en la carne, no tiene el Espíritu Santo que la vive ni que lo habilite para hacerlo. Entonces, esta enseñanza que tienes que apartarse de su pecado no es bíblica, no está en la Biblia. La otra cosa que dicen la siguiente cosa, tienes que rendirte o rendirse al Señorío de, de Dios. Rendirse al Señorío de Dios. Esto que enseña que Jesucristo debe ser el Señor de tu vida. Pero se refiere en cada aspecto de tu vida. Tú tienes que rendirle todo a Él. Tienes que rendir tu familia a Dios. Tienes que rendir tu cuerpo a Dios. Y, tienes, y eso es algo que un cristiano debe hacer, pero no para ser salvo. Y ese es un problema, porque la gente enseña entonces que, eh, que la salvación es más que ser salvo. O sea, la salvación es más que solamente creer en Cristo, disculpa. Es también de rendir a Dios, que ya no pelees con Dios. Y usan este pasaje en Isaías 45, 22 al 23. Dice, mirad a mí y sed salvos ves mira tienes que ver a dios y ser salvo todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay más porque mí mismo porque mí mismo mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y están diciendo mira si tú quieres ser salvo tienes que doblar tu rodilla a dios tienes que hacerlo el señor de tu vida y eso es un, están torciendo el pasaje porque son dos cosas muy diferentes. Este pasaje nos da una claridad en Filipenses, de qué se trata. Este va a Filipenses, capítulo 2. Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y dónde? De la tierra. Y debajo de la tierra. ¿Quiénes son ellos los que están debajo de la tierra? Los muertos en el infierno. Entonces, quiere decir, este pasaje no está hablando que tiene que ser el Señor de tu vida, sino está diciendo ahí que toda persona, viva y muerta, un día va a confesar que Jesucristo es el Señor. Los islámicos que dicen que Cristo es un profeta, ese día van a confesar que Jesucristo es Dios mismo. Los testigos de Jehová que dicen que es el Hijo de Dios, es un pequeño Dios, ese día van a confesar que Jesucristo es Dios. Y los ateos que dicen, no hay Dios, ¿dónde está Dios? No existe Dios, ese día van a confesar que Jesucristo es, es Dios. Entonces, esta gente que está confesando a Jesucristo como Dios, no lo está reconociendo como su salvador. No está diciendo que ahora yo reconozco, ya es muy tarde, esto va a ser al final del siglo, es muy tarde que sean salvos. Entonces, Ese pasaje en Isaías no, no, no es suficiente, bueno, o no es suficiente, vale, no tiene validez para decir que uno tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida para ser salvo. Claramente dicen de nuevo, no es por obras, no, no, no es por obras, pero tienes que estar dispuesto. Alguien me dijo eso una vez, que no tienes que hacer las obras, pero tienes que estar dispuesto a hacer las obras, yo digo, hey, hermano, tú, tú, tú. Yo digo, señor, ¿usted quiere conocer a Cristo? Me dice, sí Me di cuenta pues, que vives en Amasiato Y eres borracho Ahí le dice que tienes que apartarte de tus pecados Y está muy duro ¿Estás dispuesto nada más? ¿Con que estés dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y me dice que sí, está dispuesto y dispuesto? Ahí le da un ejemplo donde un hombre tenía dos hijos Ve a trabajar en mi viña Y uno dijo, no voy Y después se arrepintió y fue Y el otro dijo, sí voy y nunca fue. Entonces, ¿qué importa, la acción o las intenciones? En la acción, porque muchos dicen, bueno, yo tuve la intención de hacer el bien. Bueno, yo, yo tengo la intención de ir a la iglesia, pero no llegan a la iglesia. Tengo la intención de ir a ganar almas o hacer cosas buenas, pero no lo hacen. Las intenciones no son válidas a los ojos de Dios cuando no hace, cuando no, hace, no va acompañada de la acción. Por eso es importante entender que estar dispuesto a ser Dios el Señor de tu vida no es suficiente para salvarte. Porque vea lo que dice Romanos 8, 7, y es otro pasaje que ellos usan. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dicen, ves, Estos no se pueden sujetar, no se sujetan a Dios. Ellos tienen que rendirse a Dios. Pero vea lo que dice Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué dice ahí? Reconciliados con Dios. ¿Cómo? por la muerte de su hijo. Entonces, este pasaje refuta ese, esa noción que tienes que hacer a Cristo el Señor de tu vida, porque Él nos reconcilió a nosotros. Eh, eh, aunque éramos enemigos de Dios, no puede uno, un enemigo rendirse a Dios. Es lo que están diciendo ellos. Eres enemigo de Dios, ahora tienes que rendirte al Señorío de Dios. Yo sé que a veces es, es medio complicado estas enseñanzas, porque sí son absurdas. Usted ve que las enseñanzas uh, claras de la Biblia son fáciles de entender. Un niño lo entiende. La semana pasada les hablé de las dispensaciones, yo sé que algunos están bien confundidos. ¿Cómo estás, hermano, las pensaciones? Ahorita no te preocupes. Algún día voy a dedicar un sermón entero acerca de eso. Yo un día voy a dedicar un sermón entero a la señoría de Dios, a la falsa enseñanza de la señoría de Dios. El siguiente, es dicen que es cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Que el arrepentimiento es cambiar de dirección. O sea, que uno debe cambiar. Y dicen después, no de vida. No, no, no. Tu vida no, sino de pensar acerca del pecado y de la dirección que llevas. O sea, yo he hablado con muchos y he leído muchos libros y esos no saben lo que están diciendo. Porque se están inventando cosas que la Biblia no dice. Dicen que uno, puede, eh, uno, mera, uno no puede meramente hacer una oración y ser salvo. Y se burlan de nosotros que predicamos el Evangelio y invitamos a la gente a hacer una oración. Dicen, oh solamente porque hizo una oración ya es salvo. Y hay gente bautista, pastores bautistas que a veces en los púlpitos se paran y enseñan cosas así. dice, ¿tú crees que por ser, hacer la oración ya eres salvo? No, tiene que ir acompañado con una diferente dirección, una vida cambiada. Dicen que ya no tiene, eh, dicen que si no tienes interés en ser discípulo de Cristo, entonces tú no eres salvo. Dígame, cuando usted aceptó a Cristo, usted estaba interesado en ser discípulo de Cristo. No, ni sabía ni qué era eso. Entonces, ¿cómo una persona va a ser salva entonces? Tiene que saber, tiene que tener mucha información. Y Dios mismo dijo, Jesucristo dijo que tiene que tener la fe de un niño. Un niño que sabe nada. Un niño solamente sabe que se porta mal. Y que merece ser castigado y por eso debe confiar en Cristo. Es todo lo que necesita hacer. Si un niño puede ser salvo así, entonces puede ser salvo cualquier otra persona. Entonces, esta, esta noción de cambiar dirección está en el pasaje Hechos 26, 20. Dice, sino que anuncie, anuncia a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten, que, disculpe, que, que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios. Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. y dice, ahí está. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte y hacer obras de arrepentimiento para ser salvo. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Mire, veamos, vamos a, a, a dividirlo en la sección. Primero dice que uno debe arrepentirse. ¿okay? Después dice que debe convertirse. Y finalmente debe hacer obras dignas de arrepentimiento. Son tres cosas muy distintas. Mire, la palabra convertirse quiere decir girar hacia otra dirección. Es lo que quiere decir. Entonces, no está hablando este de obra. Este pasaje no está hablando de hacer obras. Está hablando de dirección en nuestra mente. Le voy a decir qué significa arrepentir ahorita. Significa cambiar de mente. Entonces, vamos a ver así, miren. Ellos tienen que cambiar de su manera de pensar en cuanto a la salvación. Antes creían que tenían que ser salvos por portarse bien. Pero ahora tienen que arrepentirse. Tienen que cambiar su mente y girar su mente o su pensamiento a la verdad. A la verdad. ¿Y la verdad es quién? Jesucristo. Entonces, cuando ellos se arrepienten, Dicen, ya no creo que tengo que hacer ritos y portarme bien, ir a la iglesia para ser salvo. Sino que ahora se giran, se convierten a Cristo. Ahora creo que Cristo es el que me puede salvar. Y después de que son salvos, dice que ahora tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y, y eso es muy similar, muy parecido a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Vea lo que dice Efesios 2, el 8 al 10. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿qué dice ahí? Pues es donde Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces ya estamos contradiciendo a Pablo, Pablo se está contradiciendo, no, porque vea la siguiente parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, ¿qué dice ahí?, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, entonces mire, el proceso es así, que uno tiene que creer en Cristo, y después de creer, tiene que andar en buenas obras, por eso cada cristiano que recibe a Cristo en su corazón debe vivir conforme Dios quiere que quiera que viva. Debe vivir para agradarle a Él que vive el resto de su vida haciendo la voluntad de Dios. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llenando su mente de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Y así es lo que, lo que dice en Hechos capítulo 26, que ellos realmente tenían que arrepentirse, la manera de pensar, convertirse a Cristo y después hacer buenas obras. O sea, que si no fuera así, entonces la Biblia se contradice. Y Pablo mismo se está contradiciendo. Pero si usted compara la Escritura, con la Escritura usted puede determinar que así es ese proceso del cristiano. Porque nosotros no creemos que usted ya puede ser salvo y vivir como se le da su regalada gana. Creemos que, y queremos que la le enseña que ahora que nosotros somos salvos, somos un pueblo santo y adquirido por Dios, real sacerdocio, con un propósito. Y el propósito es vivir y anunciar las virtudes de aquel que os llamó, pero también vivir para Dios en santidad y en separación, agradándole a Dios, siendo la luz del mundo. Por eso el cristiano debe constantemente leer subirle a caminar con Dios para conocer la voluntad de Dios. El cristiano que no conoce la voluntad de Dios, raramente hará lo que a Dios le agrada. Y, el, y claro que hay muchos desobedientes que no quieren obedecer a Dios. Pero el énfasis aquí es que ahora que eres salvo, tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. El siguiente dice, dicen que es obedecer o reformar. Obedecer o reformar. Dicen entonces que una salvación se, eh, se basa en obedecer. Y yo escuché a un pastor recientemente que dijeron, es obedecer el Evangelio, es obedecer, tienes que obedecer al Evangelio, dice él. Pero eso no es lo que la Biblia dice. O dicen algunos que debe haber evidencias. Porque si usted acepta a Cristo y no cambia, no hay evidencias, tú no eres salvo. Porque el que cree, cambia, se reforma. Algunos de los que nosotros conocemos, hermanos, duraron años para reformarse, uh, duraban mucho. <risa> O algunos andaban bien y retrocedieron, se empeoraron y después volvieron a arrepentirse otra vez. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo diferente. Mira, hay niños aquí que nunca van a tener que reformarse, qué bendición por ellos. Va a haber niños aquí que nunca van a tomar bebida, nunca van a probar el alcohol, nunca van a probar las orines del diablo, nunca van a fumar, nunca van a en, en camino de pecador ni en silla de escasores, se van a sentar y van a ser felices más que los que hubieron esas cosas. Por eso qué bendición que un joven niño crezca en los caminos de Dios. Sí. Aunque él crezca en los caminos de Dios si no conoce a Cristo, va a ir al mismo lugar donde los pecadores van. Sí. Por eso es importante entender que no solamente porque vienes a la iglesia, a tu mamá o a tu papá vienen a la iglesia, que tú eres cristiano. Tú mismo tienes que creer en Cristo como tu Salvador. Sí. Sí. Y es importante entender esto, que el, el arrepentimiento no es obedecer, no es reformarse, no es cambiar. Alguien dice, cuando tú en verdad eres salvo, ni pensamientos de matarte vienen a tu mente. Eso no es verdad. Hay hombres que quieren matar a su esposa y son cristianos. Yo escuché un pastor decir, él nunca pensaba, pensaba en divorciar a su esposa, pero matarla <risa> un, 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 A pesar que somos cristianos, no dejamos de ser carne, no dejamos de mentir, no dejamos de desear al sexo opuesto y tener la lascivia. Por eso tenemos que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Alguien dijo es que son falsos convertidos. Y la Biblia claramente enseña que es un falso maestro. Enseña claramente que hay gente que eh, entra y son falsos hermanos, pero no hay un falso convertido. Eso es imposible. ¿Es convertido o no eres convertido? <ríe> Ahora, puedes parecer ser un cristiano y no ser un cristiano. Eso es cierto. Porque usted puede ver y solamente ve lo exterior. Dios ve el corazón. Ahora, obviamente nuestro testimonio es importante. Dice que somos la luz del mundo para que la gente vea nuestras obras y glorifique a Dios. Dice, por su fruto los conoceréis. Dice también la palabra. Pero quiero darle a entender con este pasaje es que si hay cristianos que son capaces de matar a otros, si hay, si hay cristianos capaces de cometer pecados graves como adulterio o fornicación, sí si lo hay. Si hay cristianos que son jóvenes cristianos que crecen y se alejan de Dios y, y se entregan a los vicios, sí, si sí si existe. Yo los he visto. Y usted puede decir, pues no son salvos, porque mira cómo viven. En La Biblia nunca da un requerimiento de vivir en santidad y pureza para ser salvo. Es mandato de Dios, sí. Y se a que Dios a todo que recibe como hijo azota, entonces Dios los va a azotar, Dios los va a castigar. Le va a ir muy mal. Hoy en día estábamos estudiando con mi familia lo que es el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aprendimos toda la vida de David y mis hijas andan bien felices. David, David, querían hasta llamar a uno de sus hermanos David. Pero hoy cambió todo. Llegamos al, segun, al segundo libro de Samuel, capítulo 11, el pecado de David. David cometió cinco graves pecados. El primero fue que no fue a la guerra, se quedó un pecado de omisión. Se quedó en casa, se quedó uh, holgazán, eh, se quedó negligente. ¿Y qué sucedió? Anduvo, uh, anduvo solterrado y vio a una mujer bañándose. Y ahí él cometió pecado de lascivia uh, y cometió la codicia porque él fue a llamarla. Después se acostó con ella, fue, uh, fue adulterio. Después trató de, de ocultar su pecado y emborrachó. la le dice, ay, de que da de beber a su prójimo. Y finalmente lo mató. Y dije a mis hijas, él merece morir y andaban bien tristes. Porque el héroe David, ya vieron que él era hombre también. Y él pensó que su pecado había sido oculto. Pero después llegó el profeta y le declaró el juicio. Y si usted ve la vida de David, David nunca fue feliz después de ahí. Tuvo tanto dolor, tanta tristeza. Él se arrepintió, dijo, he pecado, dice, entonces no morirás, Dios lo iba a matar. Pero es como se arrepintió, Dios le dio otra oportunidad. Pero usted ve al siguiente capítulo, inmediatamente ya vemos a uno de sus hijos violando a su hija, y después aquel hijo en el siguiente capítulo. Y luego se levanta lo que es su hijo para hacer un golpe de estado en contra de su padre. Oh, y hubo mucha, mucha tristeza, David perdió a cuatro hijos en su vida, y a uno después de morirse por el pecado. Entonces, no creamos que, eh, que, sí creo yo que cuando usted cree en Cristo y acepta al Señor, usted puede hacer lo que usted su regalada de gana es porque usted es libre para hacer, pero dice la ley, no uséis nuestra libertad como ocasión de la carne, como pretexto para el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a caer y nos va a doler. Y a David le llegó por sus hijos, por lo que más duele. Si usted lee en la historia de David, David no era un buen padre. Es más, como que él no tenía amor a su esposa, él no era un buen esposo. Pero sí le dolían sus hijos, sí amaba a sus hijos. Al último hijo, Adonías, dice la idea, que ni siquiera lo regañaba, ni, ni, ni lo castigaba. Y él todo el mundo pagó por consecuencias. Tenemos que entender que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces sí es cierto que si usted acepta a Cristo, no pierde salvación. Y usted, y usted puede meterse donde usted quiera. Pero tenga cuidado, no lo estoy diciendo como licencia, estoy dando invertencia. No se crea la mentira, que todo va a estar bien. No va a estar todo bien. Y quiero hacer unas preguntas a estas personas. Que dicen esto. Tienes que arrepentirte de sus pecados. Mi pregunta es de cuáles. ¿De cuáles pecados te tienes que arrepentir? De todos. De todos. Desde el primero que cometí. Yo, ¿Usted recuerda cuál era su, como cuánta edad tenía usted, hermano? Cuando ya sabía lo que era el buen, el bien y el mal. ¿Ocho, ¿Ocho años? ¿Y usted, hermano? ¿Cuántos? Cinco. ¿Cinco? Yo creo que ya tenía como cuatro años yo. ¿Y usted, hermano? es muy santo todavía, hasta la fecha, apenas dice, ¿eh? yo siento que a los cuatro años, no sé, no sé yo a los cuatro años yo sabía que era el bien y el mal, yo sabía que era molestar a otra persona, yo sabía que era robar, yo sabía que era mentir y ocultar mi pecado, mi mamá decía, te comiste la comida y la había yo aventado al basurero, sí ya me la comí, yo sabía que era. Me acuerdo cuando fui a mi mamá llegó al Mo, yo quería una revista de, de unas tarjetas de, de Full sea, te de, 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 de decían el precio y mi mamá me decía que no tenía dinero y se me hizo fácil agarrarla y meterla en su bolsa. Y dije, ¿para qué pagar? Yo le dije, a mi papá, a los cuatro años, sería bueno dibujar el dinero, ¿para qué trabajar, papá? A lo mejor yo te lo dibujo y le enseñé el dólar que hice. Y yo, mamá, mira, a mis padres se vieron y dice, este es maldito. A los cuatro años había una niña en la escuela que me gustaba. Yo le decía, ay me gusta esa niña. Mi hermano, otros no eran así. Yo siento que a esa edad yo ya era un pecador. No sé por qué, pero yo ya era un pecador. En el caso, de, yo creo, de mi hermano, si este mi hermano Daniel, yo creo hasta los 13 años él ya fue. <risa> hay muchachos que son más nobles. Y no voy a apuntar aquí, pero aquí dentro hay unos que se ven pues son más noblecillos que otros. Y otros que son más, me dicen, me dicen pícaros. ¿ya? Este muchacho es medio picarón medio tranza. Yo practicaba en mi mente, ¿cómo voy a convencer a mi papá con este asunto? Tenía como seis años. Yo iba y le daba una presentación y decía, pues, ¿sabes qué? Y lo convencía. Y después se arrepentía. Pero ya hay niños que a una edad ya muy joven, ya saben. Entonces, ¿de cuáles pecados yo tendría que arrepentirme? ¿Tendría yo que arrepentirme de esa revista que me robé? ¿De aquella vez que le robé a mi mamá dinero de su bolsa cuando ella se mañana para comprar el paletero? No me acuerdo cuántas veces lo hice. Entonces, ¿de cuáles pecados me tengo que arrepentir yo? ¿De cuáles pecados tenemos que arrepentir? Si, te, si llegamos a Cristo a los 30 años, es mucho pecado. Entonces, ¿de cuáles? Y si me dicen de todos, entonces, ¿tengo que ser específico o generalmente? Si es general, entonces, ¿por qué hace gran cosa de arrepentir tus pecados? Si yo no me arrepiento de pecado, ya estuvo. ¿Y tengo que tener dolor por ellos? Oh, esa revista de seguro era para la compañía, que iba a dar dinero a los pobres, y ahora por mi culpa, ya no tienen dinero. ¿Tengo que yo sentirme mal, por cada pecado que cometí? Obviamente, si hay cosas malas que uno ha hecho, que uno se siente mal. Ahora, deja de una pregunta, mira, si convertirse, o arrepentirse de mis pecados, me salva, entonces si vuelvo a mi pecado, ¿pierdo mi salvación? ¿Sí me gusta? O sea, si tengo, que, si tengo que arrepentirme para ser salvo, y tengo que alejarme de mi pecado, entonces yo me alejo y me arrepiento, y ahora soy salvo. Y ahora cuando soy salvo, entonces yo me regreso al pecado, ¿dejo de ser salvo entonces? Le estoy, le estoy dando esta, esta, esta frase, porque eso es lo que ellos quieren decir entonces. Que básicamente para ser salvo tengo que portarme bien, y hacer buenas obras, y alejarme de, de las cosas malas, pero ¿qué tal si yo regreso a esas cosas? ¿Quiere decir que pierdo mi salvación? No, 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 ¿cómo vas a perderlo? Entonces, mira, piensa de esta manera: Yo me arrepiento, me alejo, acepto a Cristo, soy salvo y regreso. Acabo y ya, soy salvo ahora sí, ¿no? No, 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 es que si vuelves, entonces nunca fuiste salvo. Ah, ¿viste? Entonces, ¿para qué arrepentirme? Si todos modo es difícil quedarme. Y si me quedo, entonces me voy a gloriar. Mira lo que yo logré: Llegué por mi propia justicia. Pero ignoran lo que dice Hechos 6, 31. Dice: Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Sí, sí. Será salvo toda tu casa. Si la persona tiene que limpiar su vida para ser salvo, entonces estamos hablando de una salvación por obras. Una salvación por obras. Eso contradice lo que dice Efesios 2. Si van a Efesios 2, yo imagino, a veces nunca han leído este pasaje. Pero dice: Y Él os dio vida a vosotros. O sea, Él nos salvó. Nos dio vida eterna. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí la siguiente parte? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No dice que te dio vida cuando te arrepentiste y te alejaste de los pecados. No, mientras estabas ahí, mientras eras muerto, eras un moribundo espiritual. y ahí vino, de ahí te dio vida a Dios. Dice la siguiente parte, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire... El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice otra vez, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿qué dice ahí? Pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿en dónde nos encuentra Dios? En nuestro mero pecado, cuando somos muertos en nuestro pecado, de ahí nos saca, de ahí nos salva y nos da un nuevo espíritu y nos resucita con Él. Entonces no tenemos que cambiar, Él nos va a cambiar después, si nosotros uh, escuchamos su palabra. El cambio no viene automático. Alguien dijo, ¿cómo puede ser algo en tan grande como Dios que venga a ti y no cambies? Suena bien, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo. Pero no está en la Biblia. Esa, esa enseñanza no está en la Biblia porque mira, estos ignoran muchas escrituras si ignoran muchas escrituras, ¿sabe que ignoran? ignoran al viejo hombre el viejo hombre que se encuentra en Romanos 6, 6 en Efesios 4, en Colosenses 3, 9 la Biblia habla tres veces de alguien que llama el viejo hombre, no hablo del esposo ¿eh? hablo de la vieja naturaleza cuando usted llega al Señor Jesucristo hay dos naturalezas le voy a dar un ejemplo, hermano Abraham ¿puedes venir rapidito por favor? ven rápido hermano Abraham él es el viejo hombre. Te voy a dar un ejemplo, mire, tú acá arriba. Cuando estaban en, en Roma, eh, en los tiempos de eh, la Biblia, cuando metían a alguien al calabozo, y a veces querían torturarlo, ¿sabe qué hacían? Tomaban a un muerto, vamos a suponer que era un muerto él. Y lo amarraban con un vivo. Y lo amarraban de las manos junto así, y de su cuello, de su, y, y, de to, y, y de su estómago y sus piernas. Y, y él tenía que arrastrar a este cadáver hasta que él mismo se pudriera y se muriera. Era un castigo. Y así es el viejo hombre para nosotros, que lo tenemos pegado donde quiera que vamos, y está pudrido, está viciado, está viciado, dice la Biblia, y siempre nos está arrastrando, nos quiere contaminar, y ese es el viejo hombre que vamos a cargar hasta que nos moramos, y un día nos vamos a separar. Ya se quiere el viejo hombre, ya se ve. Entonces todos nosotros cuando fuimos salvos, tenemos a un viejo hombre, la carne, y cuando vamos a ser separados de ella, hasta que nos moramos y estemos en la presencia de Dios. Entonces, ese viejo hombre nos puede contaminar, nos puede influenciar. Entonces, puede ser que haya una gente salva y aquel viejo hombre le haga volver a los caminos antiguos o le haga a un joven que emprenda nuevos caminos malos. Esos ignoran también la regeneración en Tito 3.5 y en Romanos 8, que habla de un nuevo nacimiento. Cuando somos salvos, recibimos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Ahora tenemos un apetito diferente, a lo cual no teníamos antes. Entonces, el que no es salvo, no tiene el apetito por las cosas de Dios. Pero que es salvo, sí va a tener ese apetito. Dios se lo va a dar de una forma u otra. El siguiente es, un muerto no puede vivir para Dios. Efesios 2 nos enseña eso, como acabamos de leer, estando muertos en nuestros pecados y delitos. E ignoran también que nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, a pesar de que se porte bien, eh, no es suficiente para agradar a Dios. La Biblia habla de hijos de desobediencia. Entonces, hay cristianos desobedientes en Efesios 2, en Efesios 5 y en Colosenses 3. Dice que hay hijos desobedientes de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que uno tiene que cambiar o reformarse, o tiene que obedecer cuando dice Dios que hay cristianos desobedientes? Hay quien dice, la Biblia dice también que hay cristianos carnales y también bebés en Cristo. En 1 Corintios 3, 1 Corintios uh, Efesios 4, 1 Pedro 2 y en Hebreos 5 dice que hay bebés en Cristo y también que hay carnales. Entonces, estamos ellos, eh, lo que estoy diciendo es que la gente que cree en el arrepentimiento para salvación dice que ya no puedes volver a pecar otra vez. Hay un falso maestro ya que se llama Paul Washer que él dice que él ya no ha pecado, él no peca. Y Pablo dijo que él todavía está en la carne y él todavía batalla. Pablo. Y, pero este hombre dice que él no peca. Me dijo mi otro hombre también, estábamos ganando almas, ya no viene en nuestra iglesia, estamos hablando más de cinco años, y él me dijo que si le ofrecen pecado, dice que él no puede, no puede, es imposible que él peque. Imposible, dijo. Porque ellos creen esto, que tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces le digo, pero, ¿y si pecas? Entonces no soy salvo. Entonces en un final, su salvación está basada en qué? En obras y no en la fe. Entonces, cuando alguien le diga, tú, cuando él habla del señorío de, la, de Cristo, salvación por obras. Tienes que arrepentirte de tus pecados, salvación por obras. Tienes que reformar o, o cambiar, salvación por obras. Esta no es la salvación que Dios habla. Por eso vamos a ver lo que significa el arrepentimiento para salvación. El arrepent, bueno, el número dos, el arrepentimiento no siempre es para salvación. El primer punto fue el que vamos a hablar más. En el segundo punto es un más, poquito más rápido. Pero siempre que la Biblia menciona arrepentimiento, no, no siempre es arrepentimiento de salvación. Hay palabras en la Biblia que se usan uh, dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra salvado no siempre quiere decir salvar del infierno. Hay quienes fueron salvados de la mano de un enemigo en la Biblia, por ejemplo. Pedro pidió que Cristo le salvara. Señor, sálvame cuando estaba hundiendo. No le dijo, sálvame del infierno, te acepto como mi salvador y llame la gloria. No, 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 no fue lo que le estaba pidiendo. Le dijo, no me quiero ahogar, sálvame para que no me ahogue. Esto habla de la preservación de la vida en la tierra. Ahora, también el arrepentimiento eh, en la Biblia depende del contexto. Eh, porque mire, en primer lugar... Escribe ahí, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió. Y si arrepentirse, quiere decir arrepentirse sus pecados, ¿Dios pecó? No. En la Biblia vemos un registro de que Dios se arrepintió 35 veces. El que se arrepintió más en la Biblia es Dios que el hombre. 35 veces se arrepintió. Y no vamos a ir a cada uno de ellos. Ahora, cuando Dios se arrepintió, no está diciendo que se arrepintió del pecado. Él nunca se arrepintió del pecado. Él se arrepintió de algún mal que iba a hacer otra persona. Y su arrepentimiento también era una frustración. La palabra arrepentimiento en su etimología quiere decir esto. Imagínense cuando su hijo le decepciona. Otra vez. ¿Eh? Cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, es lo que estaba diciendo. Vio la violencia y dijo, no más. Cuando vio el pecado de Saúl, dice que se arrepintió de haber puesto a, David, a Saúl como rey. Es lo que está, está diciendo. Él no está diciendo que se arrepintió de su pecado ni cambió de su camino. Y las otras veces que Dios se arrepiente, Él se arrepiente porque el hombre se arrepintió. Iba a castigar a Nínive y Nínive se arrepintió y se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive. Entonces, queremos entender el arrepentimiento de Dios. Vea lo que dice Éxodo 2.32, 12 ahí. Porque, ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo... Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos de sobrefaz de la tierra. Aquí Moisés le está hablando a Dios. Mira lo que le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Le está implorando, mira, arrepiéntete, no los hagas mal. ¿Te acuerdas que tú los sacaste? ¿Qué va a decir la gente de ti? Y en el 14 dice, entonces Jehová, ¿qué dice ahí? Se arrepintió. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Si usted ve ahí en 2 Samuel 24, 16, ahí está donde dice Jehová se arrepintió de aquel mal. Y en Jeremías también dice que se arrepintió de aquel mal que había hablado contra ellos. Entonces Dios también se arrepiente. Entonces no siempre que la Biblia dice arrepentimiento, está hablando de arrepentimiento de pecados. No está hablando de arrepentimiento para salvación. Porque el que se arrepiente más en la Biblia, ¿quién es? Dios, Dios mismo. El siguiente que se arrepintió es Judas. Judas se arrepintió también. Judas había entregado a Cristo y le dieron 30 piezas de plata. Y después él sintió mal por lo que sucedió porque vieron que a su Cristo lo condenaron. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. Dice Mateo 27.3 Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió y se arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, ¿fue Judas salvo? Él se arrepintió de su pecado. Él se arrepintió de un mal que hizo. Pero él es una persona que se arrepintió de su pecado y no fue salvo. Porque él se arrepintió de las cosas equivocadas. Él tendría que haber arrepentido de no creer en Jesucristo. Porque vea lo que dice eh, eh, el, el siguiente es, los Benjamitas se arrepintieron. Los Benjamitas se arrepintieron. Entonces estamos hablando en el Nuevo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento, y jueces 21.6 dice, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortados hoy de Israel una tribu. Entonces vemos que hay diferentes aspectos del arrepentimiento. Dios se arrepentía. Vimos que Judas se arrepintió de su pecado y no fue salvo. Vemos que en el Antiguo Testamento habla de arrepentir. Es más, en Corintios habla que hay arrepentimiento hacia la salvación, pero no habla de salvación del alma. Los cristianos deben arrepentirse todos los días. Usted y yo tenemos que arrepentirnos cada noche por el pecado que hemos hecho. Si hay un pecado grave en su vida, usted tiene que arrepentirse Si usted hizo mal a su prójimo, tiene que arrepentirse. Tiene que estar, eh, cambiar su manera de pensar y tiene que alejarse de su pecado. Pero no se trata de salvación. Porque vamos a ver, número tres, el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación. En primer lugar, simplemente quiere decir, ahí la traes, es cambiar de mente. Es lo que quiere decir. Cambiar de pensar, cambiar de parecer. Alguien dijo, en español, se puede usar la palabra cambiar de opinar, de opinión. Es lo que puede ser. El arrepentimiento para salvación es cambiar el objeto de nuestra fe. La salvación es el perdón de pecados. Es ser salvos de la ira, reconciliados por Dios. Es ser redimidos. Pero todo esto es por bien y por creer en Jesús. Entonces, le voy a dar un ejemplo, mire, otra vez. Eh, eh. Hermano Slider, ven para acá, por favor. Hace, semana, hace, hermano, hace unos años, hermano Miguel y yo estábamos ganando almas. Encontré a un señor. Y el señor, le presentamos el evangelio y él me dijo que él no podía, él de dejar de creer en, en la Virgen María. Entonces, mire, para que un hombre, el señor Slider, sea salvo, eh, vamos a suponer que el señor Slider está portándose bien. Va a la iglesia, trabaja, eh, se persina. ¿eh? Manos, se persina. ¿Tú, ¿Te has persinado? Nunca te has persinado. ¿A él lo bautizaron o no? No, no, te bautizaste en la iglesia no, 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 se no, se bautizó? no, 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 Entonces, no, eh, él, él, no, 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 se, se no, eh, eh, Él no, 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 Se no, se no, 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 Hace no, pero un día el Evangelio viene él, un ganador viene a su casa, Almas viene a su casa y dice, Slayer, mira, Cristo pagó por tus pecados, él quiere que tú lo creas en él. Y Slayer empieza a creer esto. Y dice, ya no más creo en la Virgen, en la Iglesia Católica, ya no creo en mis obras muertas de la ley que es portarse bien, ahora creo en Jesucristo. Entonces él cambió de, de, de pensar, él cambió la manera que él veía las cosas. Y ahora él se convierte a Cristo, él se gira a Cristo. Cuando Él viene a Cristo, Cristo lo salva y ahora Él ya salvo. Ese es básicamente el arrepentimiento para salvación. Es lo que es. Si usted ve ahí en Hebreos 6.1, ahí vemos algunas, uh, algunos pasajes. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Estas obras muertas son las obras de la ley, sino de la fe en Dios. Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Hechos 11.21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número dice, creyó primero, y después, ¿qué hizo? Se convirtió. Entonces estamos viendo ahí en el 3.19, estaba diciendo arrepentidos y convertidos. Y acá dice creyó y se convirtió, es sinónimo en la palabra de Dios porque cambió de mente. Cuando cambió de mente de lo que creía, ya no cree en estas cosas, los ídolos, las obras. Ahora cree en Jesucristo y se convierte, se gira hacia Jesucristo. No está hablando de acciones, no está diciendo ya no voy a la iglesia católica hoy ya voy a la iglesia bautista. Eso no importa, entonces estamos hablando de sus acciones, sus obras, estamos hablando de lo que él cree, lo que está en su mente, en su corazón lo que dice Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, que dice ahí? De repente creyó. creyó y después se convirtió al Señor. En 1 Tessalonicenses 1, 9 dice, Porque ellos mismos cuentan a nosotros de la manera en que os recibisteis Y cómo os convertiste, mire, de los ídolos, ¿a quién? A Dios. a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos que este ahora puso su confianza no en los ídolos, no en las obras, sino en Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico. Si sí, Slider tiene que decir, bueno, si quieres ser salvo, Slider, tienes que dejar a tus ídolos. ¿Eso es su salvación? Sí, porque está, está confiando en los ídolos. Ya, yo cómo los agarré ahí, ya. Porque si está poniendo su confianza para salvar a los ídolos, entonces sí tiene que dejar los ídolos. Slider, tienes que dejar la, la borrachera. Eso sí, no. No tiene, bueno, obviamente debe, toda persona, pero no para ser salvo. Ahí le dice, cuando, cuando Pablo llegaba a predicarse el Evangelio, dice que solamente les predicaba de Cristo. No lo puedo llegar a, uno, a un hombre que no conoce a Dios, decirle a ella, tienes que peinarte el pelo como hombre, tienes que, corte, tienes que ser el hombre de cabeza, si estás divorciado tienes que volver a tu primera esposa. Eso es absurdo, es tonto. La gente enseña un montón de tonterías. Entonces, ¿quién va a ser salvo así? Nadie. Pero después de que Slider es salvo, a una persona que esté gana a Cristo, inmediatamente enciende la Biblia que tiene que venir a la iglesia. Es bíblico que venga a la iglesia, que tiene que bautizarse. Slider tiene que llegar a que baptized, man. ¿Eh? <risa> en verdad, y, y también acá pues. ¿Eh? Dice, Slider, tienes que, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte. Y ahora él va a saber que la Biblia lo dice. Entonces ahora el Espíritu Santo ahora puede obrar en él. Y cuando él venga a la iglesia, se siente aquí. Supongamos que Slider tenía pelo largo le gustaba rock and roll. ¿verdad? Me gusta el rock y todo. Y va a predicar predicación, que debe cortarse el pelo como varón y tiene que dejar esa música sucia y perversa. Después de que él escuche la predicación, el Espíritu Santo va a hablar en él. Pero hay gente que después de ser salvo, es posible que nunca van a la iglesia y nunca van a cambiar, porque nunca se les enseña la palabra de Dios. O es posible que hay una iglesia donde no le predican como nosotros predicamos la palabra de Dios. Y le va a ir mal. Pero es importante también asegurarse que una persona salva esté en la iglesia correcta, que enseñe la Biblia y que le digan a veces lo que no quiere escuchar. Fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios. La le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice la palabra de Dios. Entonces, si él está en una iglesia, se si le predica duro y él es salvo, Dios va a orar en su corazón. Y después él va a ir a su casa y va a leer la Biblia. slider. Dices Flipper open, flip it open. Just, mira qué rápido le era, nomás mira qué rápido lee Y cuando él va leyendo, él va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va a empezar a hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ese es el arrepentimiento bíblico. Toma siento es también de incredulidad de fe. escribe ahí de incredulidad de fe. Juan 3,36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Juan 3,18 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque, ha, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que uno debe cambiar de mente para ser salvo. Ahora, nosotros cambiamos de mente muchas veces. Hay quienes cambian de tipo de perfume que usan. Antes les gustaba este tipo, ya cambiaron, ya no me gusta eso, ahora quiero este. Hay quienes quieren cambiar su dieta en este año. Ya no voy a comer estas cosas, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de... Entonces cambiaron de, su... de pensar. Hay unas muchachas que cambian de mente, ya no me gusta este muchacho. O viceversa, ya no me gusta, cambian de mente y está bien. Eso es lo que quiere cambiar de mente. Pero solamente hay una cosa que necesitamos para ser salvo, cambiar de mente de la incredulidad. Es dejar de creer y creer en Jesucristo. Esa es la salvación. Finalmente es creer solo en Jesús. Creer solo en Jesús. Jesucristo dijo ahí en Marcos uno 15, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Creo que ese es el profeta. Hechos 20, 21 dice: Testificando judíos y gentiles acerca el arrepentimiento para con Dios. ¿Y de fe en quién? En, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento es creer solo en Jesucristo. En primera de Juan 5, 11, al 13, ahí nos enseña eso. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El único requerimiento para ser salvo es creer en Jesucristo. Entonces, cuando una persona se arrepiente bíblicamente, lo único que está haciendo es dejando de confiar en sus propias obras, en su, en su, en su religión, en sus ídolos y, ponerlos, y poner su confianza en Dios, en Jesucristo. Eso es, ese es el arrepentimiento bíblico. No creamos en arrepentimientos falsos, que tienen que alejarse de su pecado, que tienen que apartarse o tienen que reformar su vida. Eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios. Porque ellos añadieron que arrepentirse, pues para ser sábado tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo digo a uno, se ese pasaje. Yo le reto, le reto que me lo busque, no está en la Biblia, no está esa enseñanza, no está ahí. Esa la inventaron y yo sé que muchos pastores enseñan eso porque están leyendo el mismo comentario en vez de leer la misma Biblia hay muchos comentarios allá afuera que es comentario hecho por hombres que no creen en Jesucristo o no, tienen mucha doctrina falsa y es lo que están leyendo se están pasando a J. Bernie McGee o a MacArthur no sé cuál se están pasando lo cual no enseña lo que la Biblia enseña lo importante entonces es que volvamos a leer lo que dice la palabra de Dios por eso le vuelvo a retar que este año usted lea la Biblia por lo menos una vez si usted tiene tiempo dos veces si usted tiene, si usted puede esforzarse en leer más, usted puede leerla tres, cuatro veces un año y se va a llenar de conocimiento y nadie lo va a poder mover ni engañar con la falsa doctrina. Vamos a orar gracias por estar aquí, monseñor. Vamos. A